0: dass die ersten zahlenden Kunden, dafür braucht man auch kein teures Coaching. Das schafft man irgendwie mit Glück, mit Masse, einfach, dass man mit vielen Leuten spricht und so weiter. Und da würde ich einfach wirklich eine Empfehlung aussprechen und zwar... Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des Podcasts Get What You Want. Mein Name ist Viktoria Graf und ich habe bereits in der letzten Folge mit Max Weiss angekündigt, dass es in der heutigen Folge um das Thema Ziele Zielsetzung und Zielerreichung gehen wird. Ich war dieses Wochenende auf einer Geburtstagsfeier und habe super viele spannende Leute getroffen und auch genau dort über das Thema Business, Vision fürs Leben und natürlich auch Selbstständigkeit und Selbstständigkeit aufbauen gesprochen. In einigen der aktuellen Situationen, über die wir dort gesprochen haben, habe ich mich auch wiedergefunden, wie ich einfach vor ein paar Jahren gestartet bin und habe mich auch an meine ersten Schritte in der Selbstständigkeit erinnert und wie naiv ich damals auch gewesen bin. Ich musste auch oft selbst schmunzeln, wenn ich daran denke. Und ich habe auch mit meinem Freund darüber gesprochen. Und der hat mich genau in meiner Anfangsphase der Selbstständigkeit einfach kennengelernt. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er mich auch früher innerlich einfach ausgelacht hat oder zumindest mal bei einigen Aussagen schmunzeln musste. Und er hat genau... Mit seiner Aussage finde ich es wirklich auf den Punkt gebracht, Also er hat gesagt hat, du warst eine Theoretikerin von der Uni aus Büchern, aber du wusstest nicht, wie du das in die Praxis transferieren kannst. Und das Allerwichtigste, aller ich wusste nicht, dass manches, was in der Theorie schon super logisch klingt und einfach so quasi funktionieren muss, in der Praxis einfach manchmal trotzdem nicht funktioniert. Und deshalb möchte ich in der heutigen Folge einfach mit dir darüber sprechen. Was ist dein Ziel und wie kannst du das, egal jetzt ob aus dem privaten Bereich, in der Beziehung oder Fitness oder eben auch im beruflichen Bereich, das wirklich dann in die Praxis umsetzen. Und in der heutigen Folge, auch wenn ich mir immer Mühe gebe, nicht rein auf das Business einzugehen, sondern wirklich die... Ähm, die Übergänge auch zu anderen Bereichen zu finden und zu sagen, okay, so könnte das im privaten Ausschauen, weil ja auch im Endeffekt all das, was im Business funktioniert, auch fürs Privatleben funktioniert, auch für den Fitnessbereich funktioniert. Aber in der heutigen Folge möchte ich mich wirklich hauptsächlich auf den Business-Sektor konzentrieren, weil ich finde, gerade als junger Mensch ist im Business-Sektor einfach noch viel mehr einfach Risiko damit verbunden. Und es ist noch viel wichtiger, dass man im, im Jungen in jungen Jahren einfach die Kosten niedrig hält, die Ausgaben, die man sich äh, anschafft eben sozusagen, dass man die gering hält, gerade Fixkosten und solche Sachen und da finde ich auch einfach, ist es noch einmal viel wichtiger darauf, den Fokus zu legen und deshalb möchte ich eben in dieser Folge genau auf fünf Gründe oder auf fünf Punkte eingehen, die mir persönlich, wenn ich sie damals schon gewusst hätte, wirklich einiges erspart hätten und mir heute auch noch immer wieder sehr, sehr viel weiterhelfen. Im ersten Punkt, der ist, finde ich, einfach sozusagen die Basis. Ohne den kannst du den Rest vergessen, aber auch dir allein reicht halt nicht. Nämlich das Thema, mach dir klar, was du willst und warum du es willst. Ich habe dazu auch eine einzelne Folge aufgenommen, nämlich drei Schritte, die, um dein Ziel zu erreichen. Und da habe ich auch wirklich ganz ausführlich erklärt, wie ich das mache, wenn ich Ziele habe, wie ich da rangehe, damit ich die dann auch erreichen kann. Dann im zweiten Punkt, der ist, finde ich, auch Unfassbar wichtig, weil da geht es darum, welche Fähigkeiten hast du und welche brauchst du noch, um dorthin zu kommen. Das ist quasi der Reality-Check mit Erweiterung des Antizipieren, wenn ich mir jetzt zum Beispiel ein Business als Friseurin aufbauen möchte. Ich möchte jetzt nicht mehr angestellte Friseurin sein, sondern ich möchte meinen eigenen Friseurladen aufmachen. Dann, was muss ich dafür können? Muss ich dafür nur Haare schneiden, unter Anführungszeichen, weil das ist eh schon schwierig genug, ich kann es nicht, ähm, Haare schneiden, Haare waschen, färben und so weiter können, oder aber muss ich noch so viel mehr? Weil das ist halt oft der Punkt, dass es Experten gibt, die einzelne Bereiche sehr, sehr gut können, aber dann ganz viel anderes, nicht dieses Menschliche, dieses Verkaufen. Zum Beispiel bei mir war das so, als ich mein Business gestartet habe, oder mit meinem Bruder eben gemeinsam diese Consulting, dieses Consulting-Unternehmen gestartet habe, haben wir zwar beide gewusst, wie die Dienstleistung per se ausschauen kann, wir haben aber keine Ahnung von Marketing und keine Ahnung von Sales gehabt. Das heißt, wir sind dann da gestanden und haben gewusst, hey, cooles Produkt, aber keiner wills, keiner kauft es, keiner weiß davon, dass es das überhaupt gibt und ich weiß nicht, wie ich die richtigen Menschen dazu finde, beziehungsweise, was bei mir auch war, da waren halt ganz viele Glaubenssätze auch verstrickt, dass ich gesagt habe, ja, ich kann Menschen, die ich mag, denen kann ich das nicht verkaufen, denen muss ich das gratis geben und so weiter. Also da... Fließt einfach ganz viel rein, aber um wieder zum Punkt zurückzukommen, ist es halt umso wichtiger, einfach zu wissen, was muss ich alles können. Denn wenn ich weiß zum Beispiel, ich muss dafür verkaufen können, ich muss eine Kundenbeziehung aufbauen können, ich muss zum Beispiel auch eine Abseil platzieren. Wenn der Friseurin jetzt sagt, hey, soll ich dich noch, keine Ahnung, massieren oder wollen wir noch die Augenbrauen wachsen oder solche Sachen, dann bringen die den Kundenwert in die Höhe und man kann das super entspannt machen, oder man kann das auch so machen, dass es eher unangenehm ist oder es gar vergessen. Und das sind so Punkte, die ich persönlich einfach am Anfang vergessen habe, überhaupt daran zu denken, weil die nicht auf meinem Schirm waren. Und dann der dritte Schritt. Bist du überhaupt bereit für den Schritt in die Selbstständigkeit oder gibt es noch andere Punkte, wo du mehr lernen kannst? Und natürlich, du bist nie völlig bereit, das ist eh klar. Aber ich vertrete da einfach aus meiner Sicht und meiner Erfahrung den Punkt, dass man schon einiges vorher vorbereiten kann, um nicht danach voll von der Realität einfach umgehauen zu werden. Zum Beispiel jetzt, wenn man jetzt sagt, okay, ich kann zum Beispiel noch nicht verkaufen, weil ich das vorher noch nie gemacht habe, hätte ich mir vielleicht einiges erspart, wenn ich gesagt hätte, gut, ich fange zuerst an, in einem Team, wo ich ein bisschen verkaufen lernen kann, bekomme vielleicht nicht ganz so viel, wie ich verkauf, äh, wie ich bekommen würde, einfach finanziell, wenn ich mein eigenes Ding mache. Aber der Punkt ist, ich habe halt ganz andere Probleme. Ich habe nämlich nicht das Thema, ich muss Marketing und Sales gleichzeitig schaffen, plus ich muss das richtige Produkt kreieren, plus ich muss mich fragen, liegt es an mir, liegt es an der Kommunikation, liegt es an der Außendarstellung, liegt es vielleicht auch daran, dass ich jung ausschaue, weil mein Bruder damals zum Beispiel hat sehr, sehr jung ausgesehen und da ist dann oft immer wieder der Punkt gekommen, ja vielleicht ist es deshalb, weil du jung aussiehst. Aber wenn ich das bei einem anderen probiere, wo das System schon approved ist, wo man schon sieht, okay, es funktioniert. Wenn du jetzt nicht schaffst, das zu verkaufen, dann liegt es an dir. Und dann kann man sich einfach ganz viele Fragen einfach nicht mehr stellen, sondern sagt einfach, gut, ich mache das so. Auf der Uni zum Beispiel habe ich mir nie die Frage gestellt, ist diese Prüfung schaffbar oder nicht, weil ich gewusst habe, gut, es haben schon tausende, wahrscheinlich hunderttausende Studenten vor mir diese Prüfung gemacht, sind vor mir durchgeflogen oder haben sie vor mir geschafft. Und deshalb wusste ich gut, wenn ich es nicht schaffe, habe ich zu wenig gelernt. Oder viele sagen, ja, hatte ich Pech oder so. Aber ich sage einfach persönlich, ich habe zu wenig gelernt, ich habe nicht die richtigen Sachen gelernt. Und das Gleiche ist halt im Business. Wenn ich in ein funktionierendes System reingehe und dort die Sachen lerne, die ich noch nicht kann, habe ich einfach de facto weniger Ausreden oder weniger Zweifel. Weil oft sind es ja gar keine Ausreden, sondern einfach Zweifel, Selbstzweifel. Kann ich das gut genug oder liegt es an dem oder liegt es an dem, weil es einfach zu viele ungewisse Faktoren sind. Und wenn du dann bereit bist, dann geht es darum, die ersten Kunden zu finden. Und da das ist natürlich oft eine riesen Herausforderung war es bei mir auch. Und das heißt jetzt aber auch nicht, dass es nur, dass nur Geld relevant ist. Dass es nur darum geht, Kunden abzuschließen. Aber es ist halt so von Luft und Liebe, ich persönlich kann noch nicht davon leben. Ich weiß nicht, wer es von euch kann. Und ich finde es halt wirklich wichtig, dass man seine Fixkosten abdecken kann. Und erst dann sozusagen den Schritt geht, wenn man die Fixkosten abdecken kann. Oder aber wenn man sagt, gut, ich kann dieses Geld ausgeben ohne dass es mir wehtut und ich überlebe zum Beispiel jetzt vier, fünf Monate ohne Zusatzeinkommen. Aber, und da ist jetzt meine persönliche Frage, wie viel Zeit hast du denn pro Tag? Und ist es wirklich so, dass du um die ersten drei, vier Kunden abzudecken, wirklich sofort deinen Job kündigen musst und sofort ins Ungewisse springen musst? Und da gibt es natürlich unterschiedliche Typen. Es gibt die Typen, die sagen, ich muss voll rein, all in gehen, weil ich sonst nichts auf die Reihe bekommen und nicht den drive habe. Ich persönlich bin super ehrgeizig und selbstkritisch und mir persönlich war das fast zu viel Druck zu wissen, gut, es, werden, es wird immer weniger und weniger am Konto und ich kann aber noch immer nicht verkaufen, ich kann noch immer keine Kunden abschließen. Und das ist so ein Punkt, den du dir einfach vielleicht auch selber überlegen sollst, welcher Typ bist du eher? Brauchst du so den Druck, dass du sagst, gut, ich muss jetzt, ich muss jetzt, ich muss jetzt, keine Ahnung, 10, 20, 30, 100 Leute am Tag anrufen und da einfach probieren, probieren, weil ich den Druck brauche, um das zu machen oder aber ich bin jemand, der sich Beziehungen aufbaut, der das nebenbei macht und dann Schritt für Schritt einfach irgendwann an dem Punkt ist, wo ich sage, gut, jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich mich traue, all in zu gehen, mit allem reinzugehen, auch meinen Job zu kündigen und das einfach zu 100% zu machen. Und jetzt eben wieder zurück zum Thema Kunden finden. Das ist oft einfach wirklich eine sehr, sehr große Herausforderung. Und ich bin da eher auch so ein Fan vom Querdenken. Ich habe beruflich mit sehr, sehr vielen jungen Leuten zu tun, die ihr eigenes Business aufbauen wollen und es auch teilweise geschafft haben. Und, meine persönliche, und auch meine persönliche Meinung und auch Erfahrung ist, dass die ersten zahlenden Kunden, dafür braucht man auch kein teures Coaching. Das schafft man irgendwie mit Glück mit Masse einfach, dass man mit vielen Leuten spricht und so weiter. Und da würde ich einfach wirklich eine Empfehlung aussprechen. Und zwar investiere in Tests, in Weiterbildung und so am Anfang nur so viel Geld, wie du verkraften kannst, wenn es weg ist. Und wenn es nicht refinanziert. Denn der Refinanzierungsgedanke ist zwar in Theorie... Voll cool und den habe ich auch gehabt. Nur der Punkt ist halt, wenn es noch kein erprobtes System ist, wenn du noch nicht weißt, dass es funktioniert, dann ist halt die Frage, wie lange braucht dieser Refinanzierungsgedanke. Und natürlich kann ich auch sagen, gut, wenn ich ein Produkt habe, das 1.000 Euro kostet, ich jetzt um 4.000 Euro was kaufe, dann brauche ich ja eigentlich nur vier Kunden abschließen. Aber wenn ich vorher schon null Kunden hatte, ist die Frage, macht es nicht erst Sinn zu sagen, okay, ich schaue mal, dass ich die ersten, keine Ahnung, zum Beispiel mit dem Preis runtergehe und die ersten drei, vier, fünf Kunden einfach mir besorg um dann zu sagen, okay, gut, ich kenne das Gefühl, ich kenne den Ablauf, ich weiß, wann es funktioniert hat und einfach Referenzerlebnisse zu bekommen. Und wirklich, ich kann das nicht oft genug sagen, natürlich gibt es unterschiedliche Typen. Und natürlich gibt es die Leute, die sagen, ich brauche den Druck. Doch erst, wenn du dein Produkt hast und auch damit verkäufer erzielst. Und ich frage immer, wenn sich jemand bei uns bewirbt, damit wir ihn begleiten, sein Business zu skalieren oder seine Brand aufzubauen, wie viel Umsatz diese Person bis jetzt gemacht hat. Und nicht um herauszufinden, wo seine Schmerzgrenze ist, wie viel er investieren kann bei uns, sondern ob es sinnvoll ist und ob ich es überhaupt moralisch verantworten kann, dieser Person etwas zu verkaufen. Und natürlich kann ich auch in diesem Punkt nicht alle über einen Kamm scheren, denn es gibt Leute, die haben noch null Euro Umsatz gemacht und gehen dann durch die Decke. Aber einfach aus dieser Erfahrung, mit mittlerweile habe ich sicher über, über 1000 Leute, junge Leute, einfach mit denen ich gesprochen habe, würde ich sagen, dass es zu über 80%, wahrscheinlich sogar 95% zutrifft. Und dann natürlich der fünfte Punkt, oder eigentlich ist es ein Punkt, der auf alle zutrifft, finde dann den eigenen Weg. Lerne von den Erfahrungen anderer und von deinen und überprüfe auch immer für dich, passt das zu deinen Werten, zu deinen Zielen und zu deiner Person. Ich frage mich auch heute noch regelmäßig, ob das, was ich mache, noch das ist, was mir Spaß macht und was ich erreichen wollte. Erst kürzlich habe ich mit meinem besten Freund über das Thema Selbstständigkeit gesprochen und das damals, und das muss ich echt einmal betonen, ähm, als ich noch mitten im Studium war, und ich wirklich noch ein anderer Mensch war, ich immer gesagt habe, ich will mein eigenes Ding machen. Schön und gut. Das stimmt ja auch heute noch. Aber ich wollte auf der einen Seite natürlich Leute bewegen und was machen und was Cooles, Nachhaltiges machen. Aber einer der Gründe, den ich auch wirklich erwähnt habe, weil er mir anscheinend so wichtig war, war der, dass ich gesagt habe, ich will mein eigenes Ding machen, weil ich nicht nur 25 Tage im Jahr Urlaub haben möchte. Und dabei muss man aber bedenken, dass ja dazu zu den 25 Urlaubstagen, die in Österreich gesetzlich verankert sind bei den meisten Kollektivverträgen, ja auch noch die gesetzlichen Feiertage und jedes Wochenende kommt. Und wenn ich heute auf meine letzten Jahre zurückblicke und auch auf die Planung der nächsten Jahre schaue, kann ich nur sagen, dass ich von 25 Urlaubstagen meilenweit entfernt bin. Wenn ich alle Tage zusammenzähle, komme ich nicht mal auf die gesetzlichen Feiertage oder auf die Wochenenden. Einzeln betrachtet. Aber, und das ist das Wichtigste, es wäre für mich unfassbar schlimm, wenn ich das einhalten müsste und wenn ich wirklich 25 Tage im Jahr Urlaub machen müsste, plus jedes Wochenende, plus die gesetzlichen Feiertage, weil ich liebe es zu arbeiten, ich liebe es weiterzukommen, ich liebe es an mir zu arbeiten, mich zu entwickeln und einfach voranzukommen. Und solche Sachen fallen natürlich erst auf, wenn man sich mal Gedanken dazu gemacht hat und einen Plan gemacht hat und dann diesen wieder anpasst. Denn so ist das Leben. Und deshalb sind diese fünf Punkte aus meiner Sicht einfach unfassbar wichtig, um an das Ziel zu kommen und dir dein eigenes Business einfach aufzubauen. Und natürlich, diese fünf Punkte sind, wie gesagt, ebenso aufs Private zu übertragen und auf äh, Beziehungen zu übertragen. Denn natürlich kann ich auch in einer Beziehung, wenn ich sozusagen eine andere Beziehung möchte, mir auch einmal analysieren, welche Fähigkeiten brauche ich. Und natürlich kann ich, okay, woanders lernen, in einem anderen Unternehmen, ist so vielleicht fragwürdig im privaten Bereich, aber wenn man das so ein bisschen auf die allgemeinere Ebene bezieht, glaube ich, kann jeder so auch für andere Lebensbereiche was daraus mitnehmen, oder ich hoffe es zumindest. Wenn du gerade in einer Phase bist, in der du etwas verändern willst, etwas anders machen willst, dann setz dich hin und geh diese fünf Punkte für dich durch. Zuerst einmal im Kopf, um zu sehen, wie könnte das dann aussehen. Schreib es auch gern hin, zeichne es auf. Ich mag das total gerne solche Sachen aufzuzeichnen. Und ich schreibe zum Beispiel auch immer am Ende des Jahres so eine Reflexion vom letzten Jahr und fürs nächste Jahr und hänge diese in meinem Zimmer vor meinem Bett auf, damit ich die immer wieder sehe. Und hänge sie auch teilweise in meinen Schrank rein, dass wenn ich meinen Schrank aufmache in der Früh, mich anzuziehen, ich diese Dinge sehe, die mich motivieren, die mir auch einfach Inspiration geben, damit ich weiß, gut Dort möchte ich hin, die mein Gehirn, ohne dass ich mich anstrengen muss, automatisch auf die richtige Schiene bringen und sagen, gut, dafür mache ich das. Das will ich erreichen. Jetzt ist die Frage, was ist das, was dein Ziel ist? Wo möchtest du hin und warum? Vergiss dabei nicht, dass dies keine endgültige Entscheidung sein muss, so wie es bei mir ja auch war. Die Vision hat sich verändert und das ist einfach nur eine erste Version davon. Dann wichtig natürlich, was kannst du bereits, um dorthin zu kommen, wo du hin möchtest? Und was fehlt dir noch? Welche Learnings machen Sinn, dass du die noch von anderen lernen kannst beziehungsweise vielleicht sogar von anderen finanziert bekommst als Angestellter oder Freelancer? um zum Beispiel auch das Risiko von einer finanziellen Belastung zu reduzieren, bis du auch wirklich ready bist. Dann der dritte Punkt, finde Kunden und sei dabei kreativ. Mach nicht das, was alle machen, sondern schau, was passt zu dir, zu deiner Art. Bist du jemand, der eher auf Leute zugeht, eher mit Leuten sich austauscht, eher mit Leuten spricht und natürlich auch wofür. Wo halten sich deine Kunden überhaupt auf, deine potenziellen Kunden? Und überleg da mal einfach so ein bisschen um die Ecke zu denken. Wo kannst du die ohne Werbekosten einfach vielleicht direkt ansprechen? Und wie kannst du es auch für andere attraktiv genug machen, dich zu empfehlen, dich weiterzugeben, dir jemanden zu sagen, der für dich passen könnte? Denn für die ersten zehn Kunden musst du keine teure Werbung schalten oder tausende von Euros in Coaching ausgeben. Setz dich doch mal auf deinen Hintern und sei fleißig. Geh die Extrameile, wie es so schön heißt. Denn bereits an diesem Punkt die Abkürzung gehen zu wollen und einfach aus Ungeduld und hart gesagt einfach Faulheit wird niemanden das wird niemand ans Ziel bringen, denn der Weg wird nicht einfacher und nicht unaufwendiger, sondern er wird ab einem gewissen Punkt vielleicht, der Gegenwert wird höher, den man für seine Arbeit bekommt, dass man einfach mehr Geld bekommt. Aber es ist immer noch so, dass niemand zu Hause liegt und Millionen verdient. Vielleicht ein, zwei, keine Ahnung, irgendwelche Menschen werden das schon machen, weil sie aus Generationen her was aufgebaut haben, aber grundsätzlich gibt es einfach keine Abkürzung. Und das heißt natürlich nicht, dass du nicht smart agieren sollst und immer die extra Runde laufen sollst, wenn das Ziel direkt vor deiner Nase ist. Du sollst natürlich hingreifen bei den Chancen, die da sind, doch einfach kritisch und mit Hausverstand einfach mitdenken. Denn nicht umsonst ist es so, es gibt einige sehr, sehr erfolgreiche Agenturen in Deutschland im Coaching- und im Consulting-Bereich, die zum Beispiel immer sagen, wir stellen keine Closer, also Verkäufer direkt ein, sondern man muss vorne anfangen, man muss zuerst den gesamten Prozess durchlaufen, man muss zuerst die Erstkontakte zum Beispiel knüpfen mit den Leuten, die qualifizieren, die einfach ähm, mit den Kunden sprechen und einem klaren Prozess folgen, bis man dann wirklich dorthin kommt, wo man auch wirklich viel Geld verdient, aber eben auch viel Fähigkeiten braucht. Denn, wieder mal der Großteil der Menschen braucht diesen Prozess, um auf der einen Seite für den Unternehmer die Vorauswahl zu treffen, wer kann sich auch wirklich hinsetzen und die unlustigen Sachen machen, die immer wieder sich wiederholen, aber die da dann natürlich bis zur Perfektion durchzuziehen und auf der anderen Seite auch wirklich zu sagen, gut, wer passt einfach nicht. Denn wie viel Prozent davon wüssten das wirklich, wenn sie direkt dort starten könnten? Und zuletzt natürlich prüfe nochmal für dich, welche Punkte auf dich zutreffen und nimm für dich das raus, was für dich Sinn ergibt und dann starte und überprüfe Immer wieder, ob du am richtigen Weg bist, teste kleine Veränderungen, die du bewusst einleiten kannst und schau, ob sie sich positiv oder negativ auswirken. Ich hoffe, ich konnte dich mit dieser Folge auch etwas inspirieren, dass es nicht immer der Weg sein muss, wo du das volle Risiko eingehst, wo du dich entscheiden musst, entweder das oder das, sondern wo du einfach mal den Prozess anstoßen kannst und beginnen kannst. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du mir einfach auf Instagram an atviktoria.stephanie schreiben würdest, wo du gerade stehst, was du gerade mit deinem Business machst, ob du ein Business starten möchtest und ob ich dir mit dieser Folge vielleicht das ein oder andere Fragezeichen klären konnte oder dir auch ein paar Denkanstöße mitgeben konnten, die dir da weiterhelfen. Bis zum nächsten Mal. Get what you want. Deine Victoria.